1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos una nueva edición de Código Deportivo. Tercera temporada en el aire con todos los deportes en cada una de nuestras emisiones. Tanto los miércoles, 22 horas, como los sábados a partir de las 11. Hoy estamos con la edición número eh, 200... Eh, ...15 de nuestro ciclo... ...y como siempre hasta las 23.30... ...los días miércoles... ...esperando lo que va a ser... Eh, ...también un nuevo track de TMO... ...Tu Momento Balado... ...el programa de nuestro compañero... ...Alfredo González... ...con media hora a todo rugby... ...y muy buena música... ...y nosotros como siempre... ...con muchas cosas para compartir con ustedes... ...en lo que tiene que ver con el fútbol... ...con el boxeo, no tenemos a nuestro amigo Ricardo Beisa... ...y especialista en la materia en el estudio, pero nos dejó un audio... ...con lo principal eh, del fin de semana del deporte de los puños... ...y alguna cosita que podamos agregar también nosotros... Eh, ...vamos a hablar obviamente de tenis, de automovilismo, de básquetbol... ...en fin, recorremos los principales, las principales disciplinas eh, deportivas... De, este, de, de lo que está sucediendo en el planeta deportes. Y vamos a empezar ya a saludar a nuestros compañeros. Arrancamos por el estudio de MG Radio, aquí en el corazón de Villa Pueyrredón. El señor Horacio Boquio. ¿Cómo anda Horacio?
2: Hola, ¿qué tal Gabriel? Compañeros, audiencia, el gusto de una nueva emisión de Código Deportivo en miércoles, estar compartiéndola con eh, fútbol, no tan tanta cantidad como este, hemos tenido en las últimas semanas, pero con eh, variados partidos. Desde la selección que va a jugar mañana, los amistosos internacionales, algunos ya se, eh, que se están jugando, algunos finales. Hemos tenido, además, eh, Copa Argentina en la tarde de hoy muy tempranito. Ayer se cerró la fecha 20 del torneo. Así que información hay bastante y vamos a ir completando todo lo que atañe al deporte más popular de la República Argentina.
1: También hablaremos de tenis y tenemos especialistas en la materia. Saludamos a Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro?
3: Hola, Gaby abrazo. Muy buenas noches para ambos, para toda la audiencia. Una noche fría eh, en este 14 de junio, pero bueno, no por eso... ...vamos a dejar de hablar de tenis... ...y bueno, ha sucedido... un ...ha pasado un Roland Garros... ...que desde ya quedará en la historia... ...porque por primera vez... ...desde que se comenzaron a jugar... ...los torneos de Grand Slam... ...un hombre alcanzó la cifra... ...de 23 títulos Major... ...estamos hablando de Novak Djokovic... ...que el día domingo superó a Casper Rudd ...en la final de Roland Garros... ...y bueno, alcanzó... ...esta cifra de 23 títulos... Superando los 22 de Rafa Nadal Igualando los 23 de Serena Williams Lo que lo coloca al serbio Como el tenista más ganador de títulos de Grand Slam En la era abierta junto con la eh, ex número uno del mundo Serena Williams Y quedando a uno del récord absoluto de Margaret Kurt, Quien ganó una buena parte como amateur Y otro tanto como tenista profesional Así que está ahora en un mes nada más eh, Novak Djokovic podría alcanzar el récord de Margaret Kurt y llegar al US Open en una posición de ir por el Gran Slam, por los cuatro títulos grandes en la misma temporada, temporada en la cual además cumplió 36 años, por lo que es además el campeón de Roland Garros de mayor edad en toda la historia del torneo, así que bueno, vamos a estar Desgranando lo que dejó el título de Djokovic, el título, por supuesto, de Igas Biontech, que ya lo habíamos comentado el día sábado, que lo seguimos en vivo. Y una noticia muy relevante para el tenis argentino, y es que el día de hoy, ya hoy, en junio, David, Carlos Alcaraz anunció que jugará el ATP de Buenos Aires en 2024. A falta de ocho meses. Para que se juegue el torneo, ya Carlos Alcaraz confirmó que volverá a la capital argentina para defender el título. Así que vamos a estar comentando eso. Se viene un challenger en Santa Fe muy importante también. Así que de eso irá la columna el día de hoy.
1: Muy bien, ahí estaremos atentos y hablando de tenis. Una preguntita, ¿no? Porque en el pasado existía la posibilidad, incluso. Eh, hubo varios tenistas que lograron eh, así, varios torneos mayors lo que hoy se dice gran slam eh, eh, durante en forma consecutiva pero estaba eh, el reglamento que bueno, prácticamente jugaban directamente la final los que ganaban jugaban directamente la final al año próximo, esto es así o yo estoy diciendo cualquiera eh, Lautaro
3: Mira, Gaby, anteriormente en la era amateur, no tanto así en la, en la era profesional, en la era profesional no te puedo asegurar que siempre fue de 128 el cuadro, pero de 64 seguro. Claro. Sí ocurre que en la era amateur ocurría que el campeón defensor a veces entraba en semifinales o directamente en la final, especialmente en el caso de Wimbledon. En Wimbledon era bastante común que el campeón defensor sí comenzara eh, en semifinales y bueno fuera campeón ganando dos partidos eso sí es así pero estamos hablando hace 100 años prácticamente claro, claro, en claro. la era abierta no, no ha sucedido al menos lo que yo tengo recuerdo de, de haber estudiado no no ya cuadros así como te digo de 128 o de 64 en su defecto
1: no esto lo preguntaba y porque Quizás eh, Margaret Kurt sin, sin quitarle mérito, ¿no? Obviamente, eh, quizás haya disfrutado de esa posibilidad también, ¿no? Cosa que eh, Nova Ioco, y Rafael Nadal, Serena Williams, eh, Roger Federer, no pudieron hacerla, tuvieron que remar desde la primera ronda en, en todos los torneos que han ganado, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, para el sábado te lo te lo averiguo porque, bueno, Margaret claro. Kurt ganó 24 títulos, eh, varios de ellos, eh, ya a partir de la década del 60, de claro. todos modos, me parece que el 60 un poco más cercano a... a bueno, vez. acá estoy por ejemplo chequeando un cuadro de Abierto de la Australia de 1960, que es el primer eh, gran slam que ganó Margaret Kurt. no arrancó adelantada, sí es cierto que eran eh, 32 jugadoras No eran 128 como son Eran 32 jugadoras Prácticamente todas australianas Salvo eh, porque bueno Alberto de Australia De hecho tenía eso Que no era como los otros Grand Slam Sino que iban muchas menos jugadoras De las importantes Y acá por ejemplo arrancó desde la primera ronda Al igual que, que el resto Y este fue el primer Grand Slam De los que ganó Margaret Court Así que me estaría casi En condiciones de afirmar que esto de arrancar adelantada ya no, no ocurría en su caso.
1: Ahí está, fenómeno, muy bien. Eh, aclarado entonces el tema y, bueno, obviamente, Margaret Court también una de las tenistas icónicas de todas las épocas de, del tenis del mundo, ¿no? Eh, decíamos, tenemos el audio de, de Ricky Beisa sobre boxeo, también vamos a hablar de básquetbol, obviamente, porque dentro de un ratito nada más comienza eh, el cuarto partido entre Boca y Kimsa. Los santiagueños están arriba, 2 a 1, ganaron el otro día en la bombonerita eh, y hoy va a ser un partido bisagra, eh. o Kimsa, la fusión, se pone match point, o Boca iguala la serie, y esto sigue palo a palo hasta el final. Eh, también, obviamente, vamos a hablar de la consagración del primer anillo de la historia de los Denver Nuggets, y algo de automovilismo vamos a meter con la participación de los argentinos en las 24 horas de Le Mans y alguna cosita más para compartir con nuestros oyentes que ya saben, ¿eh? Donde nos escuchan en www.mgradio.com.ar nos pueden dejar su mensaje, su apreciación, su pregunta, lo que quieran, ¿eh? Hagan con nosotros esta edición 215 de Código Deportivo a la que ya le ponemos primera.
0: A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo. Y el fútbol femenino
2: en su fecha 17, el lunes estudiantes de Buenos Aires y Huracán igualaron 1 a 1, estudiantes de La Plata cayó de local 3 a 0 ante Belgrano, Boca le ganó 2 a 0 a Banfield, ratificando el liderazgo en la tabla de posiciones independiente 2 a 0 a Racing, ayer Ferro le ganó 2 a 0 a defensores de Belgrano, Rosario Central y Gimnasia empataron 0 a 0, Lanús de local cayó 3 a 1 ante SAT, La Guayurquiza de visitante le ganó 3 a 0 a San Lorenzo, excursionistas empató 2 a 2 con Platense, hoy se cerró con la victoria de River de visitante 3-0 sobre el porvenir. El,
3: la semana del 3 de julio, la misma semana que arranca el cuadro principal del campeonato de Wimbledon, se estará disputando un challenger en la ciudad de Santa Fe por primera vez, la provincia santafesina recibiendo un torneo de la categoría, y se disputará en el Santa Fe la un tenis de la ciudad capital, el mismo contará con algunos destacados jugadores del circuito nacional, como Francisco Comesaña, Mariano Nabones, Román Burruchaga Santiago Rodríguez Taberna y Juan Bautista Torres, además de la presencia de Juan Ignacio Londero, Actualmente en el puesto 925 del ranking ATP Pero quien supiera ser top 50 hace ya un par de temporadas No entra de manera directa Pero de manera extraoficial Ya se dio a conocer que el topo recibirá un wildcard Una invitación especial para disputar el cuadro principal de este torneo
1: Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona. Será la final de la Liga ACB Endesa, eh, la más importante de Europa. Estamos hablando de la Liga Española. El Barça con cinco puntos de Nicolás Laprovito la derrotó, 85, 87 a 75 al Unicaja de Málaga y se clasificó para la final eh, 3 a 1 puso el marcador, selló la serie frente al equipo equipo malagueño, lo propio había hecho eh, de, el día anterior el Madrid frente al Joventut de Badalona, también puso la serie 3 a 1 y bueno, y arrancan las finales, ¿eh? este es viernes, pasado mañana en el Palau Blaugrana, en la casa del Barcelona, primera, eh, primera final, la segunda será el domingo, también en la casa de de los eh, azul y rojo y, y bueno se jugará al mejor de quinto set eh, luego irán eh, a madrid y de bueno de quedar la serie igualada se definirá en la casa del barcelona nuevamente <risa> Bueno, nos metemos en el fútbol, amigo Horacio, se terminó la fecha, larga fecha.
2: Sí, exactamente, y la que viene más o menos le va a, le va a ir bastante parecido. Eh, recordemos que esta fecha que había comenzado el viernes de la semana pasada finalizó recién ayer, vamos a repasar eh, lo de ayer, por lo menos que Colón le ganó 1 a 0 a Estudiantes, que Defensa y Justicia del local le ganó 2 a 0 a Belgrano, Atlético Tucumán 2 a 1 a Godoy Cruz y Gimnasia 1 a 0 a Huracán. Uh -huh. eh, fueron los cuatro locales y bueno, en algunos casos... Eh, Puede sorprender eh, la derrota de estudiantes que venía en una serie muy buena ah, que habíamos marcado el otro día en 10 partidos con 8 victorias. Eh, la ratificación de Defensa y Justicia que sigue estando arriba en el, en el nivel de, de juego y resultados en las dos competencias. La recuperación de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz. Eh, le vino muy bien eh, al equipo tucumano esta victoria para ir alejándose de los promedios hasta el 21 de junio y Gimnasia Esgrima La Plata que también se recuperó y le ganó 1 a 0 a Huracán, un Huracán que no levanta cabeza y que bueno de que llegó Bataglia no ha podido ganar todavía ningún partido, increíble lo del Globo y bueno, el malestar es cada vez más evidente en la afición eh, del globo ya hace varias semanas, encima los resultados no aparecen, así que esperemos que pronto se pueda recuperar
1: Bueno, tanto Colón, Gimnasia y Atlético de Tucumán, también eh, necesarias victorias necesitados estaban de, de empezar a sumar en una habla de promedio y en algunos casos en la general que los eh, que los tiene ahí peleando abajo, ¿no? en el caso de Colón en la general, eh, así que bueno, eh, por lo menos eh, respiraron un poco eh, esos tres. Equipos. Y el lunes River, eh, bueno, había goleado, ¿no? Demostrando su superioridad no solo sobre Banfield, sino en el ámbito nacional. Eh, River está haciendo un campeonato bárbaro y parece inalcanzable en la punta del campeonato, ¿no?
2: Y da la sensación que fecha a fecha eh, prácticamente casi no le descuentan puntos. Eh, la distancia, a pesar de ser cuatro lo que le lleva a Talleres de Córdoba. Eh, tenemos que recordar que el, el próximo partida, sábado se van a jugar claro. eh, los partidos que quedaron pendientes, son tres del torneo, y uno de esos es el que va a continuar, que es el de River y Defensa y Justicia, así que vamos a ver si esos cuatro pasan a ser cinco o siete.
1: Claro, claro, tal cual. ¿Qué otros partidos hubo el lunes? Y el lunes, eh, y el lunes
2: eh, a primera hora, muy tempranito, muy tempranito, habían jugado New El Boys y Unión de Santa Fe, habían igualado uno a uno para Unión 4, que no, que no pierde. San Lorenzo, otra igualdad, 0 a 0 de local con Central Córdoba, ha entrado en una racha negativa San Lorenzo y lo complicó mucho la situación en la sudamericana que todavía le queda un partido a ver si puede llegar a clasificar y en el torneo que la gran aspiración era llegar hasta el final a ver si podía obtener el título ha quedado ya a 7 puntos de River que puede estirarse a 8 o 10 y no da la sensación de que San Lorenzo ya pueda recuperarse por lo que falta y por lo que viene mostrando River que era lo que decíamos anteriormente. Le cuesta y,
1: mucho convertir al equipo. Y San
2: Lorenzo no ha marcado muchos goles, ha hecho solamente 19 en 20 partidos y después tuvimos la igualdad de Instituto y Racing, en el debut de Davove, jugó bastante bien Instituto, eh, Racing eh, anda muy muy flojo, realmente faltan algunos jugadores que no los pueden reemplazar, eh, los que se fueron para la selección, que tampoco los va a tener el próximo sábado ante Vélez y Vélez de local, otro que viene en caída libre, perdió eh, cerca del final con Argentinos Juniors y también la situación de Vélez es complicada en la tabla de posiciones como Huracán, pero además institucionalmente, además que creo que hay elecciones, no sé si a fin de año y las querían adelantar por lo menos algunas de las agrupaciones así que una situación no habitual en Vélez Arfi el estar tan abajo en la tabla de posiciones, en este momento en igualdad de puntos está con 20 en el puesto 25 a un solo punto de Arsenal que es el que cierra la tabla. Realmente habiéndose jugado tantas fechas es raro que en un 70% del torneo Vélez esté en los últimos lugares. Sí,
1: sí, entró en una espiral negativo que, que es singular realmente para una institución como Vélez que también tiene un, un equipo realmente competitivo, ¿no? Pero bueno, a veces cuando... Eh, perdés, te acostumbrás a ir perdiendo es difícil retomar la senda del triunfo eh, vamos a ver si Vélez eh, eh, bueno, estará en la búsqueda me imagino de algún técnico para el futuro no
2: sí andan en, en eso creo que no se están apresurando en este momento por el tema de que falta poco para finalizar el torneo, pero eh, por otro lado acucia el tema de la tabla de posiciones, algo no habitual al haber un descenso por tabla general, tabla anual que bueno, lo puede llegar a complicar porque después si sigue en esta caída son solamente 14 fechas, así que no es tanto como para poderse recuperar. Vamos a ver, eh, la dirigencia está buscando pero viene muy complicado, el otro día salió eh, Nicolás Bravo, un exjugador de, de la institución que es el técnico de la reserva, sí. así que supongo que en los próximos partidos, no sé, ya este sábado me parece que tampoco, pero en la siguiente ya Vélez va a tener seguramente algún técnico.
1: Claro que sí, eh, y bueno... Y como
2: contrapartida la reserva, que es puntera, hace, creo que perdió el primer partido del torneo nada más, claro así que lleva 19 sin perder.
0: Uh
1: -huh. eh, está bien, o sea que el recambio tiene, eh, valores tiene para, para en algún momento subirlos a primera división, y está claro que Vélez ha... Ha puesto tanto en la primera división como en el fútbol europeo y en otro en la MLS también jugadores de, de gran categoría ha vendido por varios millones de dólares en los últimos tiempos. Así que eh, está claro que lo que trabaja, lo bien que trabaja Vélez, eh, no es ninguna sorpresa para nadie, ¿no? Pero bueno, los puntos que se pierden no se recuperan, ¿no? Y bueno, eh, veremos cómo sigue esta historia para la institución velezana, incluso hubo algún, eh, algún atentado, digamos, eh, contra eh, el negocio de, del, del, del presidente de la institución, de Sergio Rapizarda, le rompieron todo el frente de... de de su inmobiliaria, así que bueno, la cosa está pesada, la gente siempre se mete con la comisión directiva cuando los resultados no se dan, no pero realmente yo creo que el crecimiento de Vélez a nivel institucional, a nivel infraestructura, es cada vez, es cada vez más grande, no pero bueno, lo, los resultados mandan también en la tribuna, no en el fútbol.
2: Y es el, un caso bastante similar a uh, lo que está pasando con Huracán, que ya hace varias fechas ha habido inconvenientes, incluso han amenazado a las hijas del presidente Garzón ya hace tres semanas y el equipo no levanta y la gente, bueno, sí, está levantando temperatura, pero bueno, necesita poder cortar la racha el equipo y después es como todo, a veces cortan la racha esa y después eh, comienzan a llegar los buenos resultados. Claro. Así que eh, vamos a ver, eh, la gente se impacienta, pero igual todavía falta mucho. A pesar claro. de sí, que la situación, si uno lo mira por el lado de la tabla anual, es compleja, pero están muy, muy parejos. Son muchos equipos los que hay en, en los mismos puntos, y prácticamente si tomamos tres puntos de distancia, hay una cantidad que supera ya largamente me parece que los seis así sí, que sí
1: claro sí, sí hay muchos ahí en la tabla anual que están apiñados no y también eh, en la parte baja de, de los promedios que que quizás eh, tenga al, alguna modificación no en otra desprolijidad del fútbol argentino a partir de este pedido de los clubes de, de quitar eh, de los tres promedio, de los tres perdón descensos eh, uno que bueno se tendrá que confirmar a partir de la, de la reunión de este jueves, ¿no?
3: Del próximo... Sería un papelón.
1: Y sí, pero... Sí. Cambiarlo más.
3: acá, faltando cinco fechas. Aparte, eh, me, me pregunto, Gaby, en el caso tuyo, hincha de Chicago, un club que está en el ascenso, ¿cómo cae una o sea un, un rumor como este de de que en, en primera quieren anular los descensos, porque eso indirectamente repercute en el sistema de, de ascenso de la B nacional, que cada vez son más equipos y se siguen manteniendo pocos ascensos.
1: Sí, no, yo creo que en este caso no va no va a influir, porque bueno lo que se quita es un descenso, lo que se a lo que ha trascendido, ¿no? Vamos a ver después en qué termina esto. Eh, que se quita un descenso, los ascensos continúan de la misma manera. Eh, pero bueno, eh, se ha desmadrado esto de... No solo de la primera división de los 28 equipos, en la primera nacional hay 37 equipos. 37, una, una verdadera locura. Y bueno, y se siguen haciendo cosas que que para mí están fuera de lugar, ¿no? O sea, unir, por ejemplo, hoy la C y la D. Y bueno, si en algún momento eh, eh, se, se intenta volver a los 20, 22 equipos en primera, a los 20, 22 equipos en la B nacional, yo ya creo que a esta altura ya no, no es posible eso, ¿no? Pero de ser posible, ¿qué van a hacer con la C y la D? ¿La van a volver a dividir? Eh, no sé, cosas que realmente no eh, son muy desprolijas, son muy, muy, muy desprolijas. Eh, esperemos que no, que siga tal cual estaba pautado y estaba firmado y estaba arreglado y votado hace un tiempo largo. No sé si alguien ahora se está poniendo nervioso con este tema de los, de, de los descensos y, bueno, quieren anular uno de los, de los tres. Eh, quizás sea
2: por, venga por ese lado también. No sé. Jueves 22 de junio hay asamblea claro. y se quiere modificar el artículo 90 y 91 eh, que habla de descensos y eliminarían uno de los descensos por promedio. Claro. Así que sería uno por tabla anual y el otro sería por eh, promedios. Eso es lo que van a tratar, dicen que hay un consenso de mayoría por esa postura y que queden 28 equipos en primera división. Y sostener los, estos 28
1: y, equipos. Y que
2: esto, no, esto que quede directamente. La modificación eh, habla de que quedan 28, pero no, no por eso se modifican dos artículos, no solo el de este claro. año, sino los sucesivos. Claro. Así que los 28 permanentes, volver a los 30 no puede llegar a costar mucho, ¿no? Son dos claro. más... Pero así que el, pero... esto fue vino, fue vino, eh, es increíble que vuelva a pasar Y si tomamos que en el año se juegan 41 partidos 27 y 14 serían los que suman eh, Estamos ya en el 50% del torneo jugado del año eh, Ya lo han hecho con el ascenso Así que pasaron de 2 a 5 en la B metropolitana Modificaron la C, así que no, no es de extrañar sigue siendo más de lo mismo no no es para sorprenderse así que
1: claro una petición de los clubes que ahora eh, bueno que vamos a ver en qué en qué termina la modificación del otro artículo es porque claro eh, al eh, en principio haber acordado de, de que iban a a, a reducirse hasta el número de 22 los equipos en la primera división la copa de la liga profesional estaba en duda para los próximos años ¿no? entonces eh, hoy en día eh, eso se sostiene y el argumento es eh, no es el miedo a descender pero es el eh, eh, bueno, que cuanto más partidos haya, más se puede vender, eh, se vende mejor el campeonato, cosa que hace dos o tres años no decían eso, que el campeonato era más competitivo.
3: Y, no, y aparte, cada vez son peores los partidos, o sea, eh, el nivel es cada vez más malo, y, sí. y los equipos además eh, son peores, esto los mismos jugadores lo han dicho en su momento. Quiero decir, cuando son 20 equipos y hay descensos y demás, los clubes tienen ya no la voluntad, sino la necesidad de armar planteles competitivos, porque todas las temporadas están peleando el descenso y eso obviamente favorece a los jugadores que, que se ven revalorizados en su posición. Al no tener descensos o al haber 28 equipos y descender dos, eh, te arman planteles con juveniles a los que le pueden pagar menos dinero eh, hay jugadores que, que bueno que eligen irse a jugar afuera y que acá se potencia mucho también a los jugadores que vienen de, de la, del ascenso ahora eso sabrá mejor pero eh, ya se ha vuelto una costumbre que equipos de primera compren jugadores de la B metropolitana o del argentino A ah, eso antes yo no sé si sucedía tanto
2: no, prácticamente no, no existía eso eso ha ido ocurriendo en los últimos años, sí, es muy cierto. Así que, y también recordar que en el año que viene figuraba que iba a haber tres descensos con dos por tabla general y una por promedio, se invertía, y que en el 25 no había promedios, así que no sé si también se modificará eso.
1: Claro, eso, eso queda pendiente, a ver si sigue la tabla de promedio o el año que viene será los dos por tabla general, digamos, ¿no?
2: Vamos a ver qué es lo, lo que deciden, porque como estaban fijados tres descensos, claro. al ser dos hay que ver si vuelve a ser uno y uno, y en el 25 se eliminan, es algo que el 22 seguramente se resuelva y a partir de ahí se verá cómo continúa.
1: Y con respecto a la calidad que nombra acertadamente Lautaro, eh, no es muy difícil. Eh, no es muy difícil encontrar la razón ¿no? si hay 8 equipos de más en primera división eh, a un promedio de no sé, 25, 30 jugadores 240 de más ¿eh? hay 240 jugadores que son del ascenso prácticamente ¿no? ponerle 200 que son del ascenso eh, con lo cual la categoría con todo el respeto ¿no? que se merece el ascenso no es lo mismo que un jugador de, de primera división eh, y bueno, eh, ahí está el nivel entonces del campeonato, eh, no hay... Y esto se ha trasladado a la Primera Nacional, se ha trasladado a la Primera B Metro, ¿por qué? Porque esos 200 jugadores que están de más en la Primera División faltan en la Primera Nacional. En la Primera Nacional el lugar lo han ocupado jugadores de la B Metro, entonces esos jugadores están faltando en la B Metro y así sucesivamente, ¿no? Eh, con lo cual no solo eh, ha bajado el nivel del torneo de primera división, sino también los del ascenso. Eh, eh, creo que es eh, eh, realmente algo para, para estudiar, pero bueno, eh, nosotros hablamos acá atrás de un micrófono y no cortamos ni pinchamos, ¿no? El 22 seguramente estarán los sabios ahí en el predio de la AFA votando el futuro del fútbol argentino. Eh, y bueno, viendo qué es lo que va a pasar de ahora en adelante.
3: Eh... Yo creo que una vez leía una crítica hacia el presidente de la AFA, en la cual se trataba, se, trataba, se trazaban como dos, dos paralelismos. Una, la gestión de la selección, la cual indudablemente es muy exitosa, luego quedarán ver si fue en cierto punto, casualidad, porque hasta la Copa América, la verdad que Scaloni siempre fue un técnico bastante eh, criticado y no tenía la legitimidad que, mismo por, por históricos de la selección, el mismo Maradona, eh, no, no era pro Scaloni. Pero bueno, finalmente fue un proyecto que se consolidó, se ganó la Copa América, se le ganó la final a Italia, luego el Mundial. Entonces, a nivel selecciones se podría decir que ciertamente es un éxito sin tener en cuenta desde ya la prematura eliminación en el Mundial Sub-20. Pero en el aparato local es como que el fútbol argentino ha retrocedido 10 casilleros con respecto a lo que era en 2018, 2019, desconozco cuándo fue que asumió Tapia, 2017 quizás. En el, 2000, eh, en el, en el
1: 2014 se armó el, el, el torneo de los... De los 30, de los 30 claro, eh, y, bueno.
3: y desde entonces que no, no se volvió, sí. ya son nueve años en, en, de continuo eh, retroceso y, y, y como se, e involución del fútbol argentino, porque la realidad es que han habido pocos torneos muy muy buenos en este tiempo, yo creo que bueno el último que ganó Boca, no por el hecho de que lo haya ganado Boca, pero el que le gana... A Racing en la última fecha Creo que tuvo una definición apasionante Pero en general los torneos No presentan un buen nivel Y, y tampoco lo presenta La Copa Argentina Y yo creo que en general El nivel va, va para atrás eh, Y esta gestión de la AFA No pareciera tener mucha intención De, de resolver esta problemática Mientras que los clubes Y los dirigentes eh, tengan su lugar en la primera división pareciera que todo marcha bien
1: la AFA es de los clubes y en este momento esta modificación la quieren hacer los clubes ¿eh? no, o sea claro. Tapia empieza eh... pero Tapia tiene que renovar el mandato o no ahora bueno, pronto o claro, no próximo puede ser claro, obviamente, entonces no puede tirarse contra la decisión de los clubes pero eh, esto es eh, enteramente de los clubes por ahí si lo dejan a Tapia operar eh, sin intervención de ellos, por ahí la cosa se soluciona. Por ahí los campeonatos, no sé cómo, pero se vuelven eh, a reacomodar. Re pero bueno, igual me imagino que llevará muchísimo tiempo. Hoy, por ejemplo, yo la primera nacional, no, no, no sé cómo, cómo se puede hacer para que 17 equipos, borrar 17 equipos. No sé, yo para mí... La solución pasa por agregar tres y hacer dos zonas de 20, una zona interior, una zona campeonato, y así ir bajando, subiendo con la B Metro, con el Federal, no entorpecer y, bueno, eh, hacer algo así, porque si no, eh, la B Nacional, ¿cómo vas a hacer una sangría de 37 equipos? Sería una locura, una locura. Pero bueno, eh, veremos, veremos qué pasa la semana que viene. Pero parece que está todo medio, el estofado está cocinado. Eh,
2: bueno, y hablando de, de y, campeonato se, del mundo, de selección... Sí, cerramos escala. con lo de la fecha 21 que estábamos hablando, sí. eh, lo larga que fue la 20, la 21 no le va en saga, porque va a arrancar el miércoles que viene, vamos a tener claro, partidos sí. en el, durante el programa, pero sí. va a cerrar recién el lunes, porque es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. claro, Se va a jugar en es seis, un montón. Días, seis días es un montón para jugar los 14 partidos pero realmente. ¿por qué se estiró tanto? porque generalmente se juegan de no, viernes no, no salud, se comprende ¿no? no se comprende el motivo por qué lo han estirado así ¿Es realmente no y después
3: un es... que te ponen tres partidos en el mismo horario o sea te la dividen cinco días y de pronto después te ponen tres partidos en el mismo horario eso son cosas que no, sí, no se entiende mucho
2: y en la torrida Córdoba eh, la gente musculosa porque era una noche muy calurosa con seis grados Jugaban Instituto y Racing, pero a las 10 menos cuarto, como ser. Claro. O Vélez y Argentinos, que te, en sí, terminó
3: 11 y media de la noche esos dos partidos, claro. un lunes. también en Es decir, es a los clubes que les toca ¿sí? hacer de local, los matás. Porque, ¿cómo se te ocurre poner un, un lunes de junio un partido a las 9 y media de la noche?
1: Sí, no, terrible. Y la gente que tiene que viajar a su casa, ahí es que no llega a la casa con el, a la una con de la el, mañana. El,
2: con el transporte ya es ahora eh, reduciéndose, así que, y generosamente pueden llegar a veces a la una. Eh, realmente hay cosas que son incomprensibles. Eh, mismo hoy jugaron por Copa Argentina un partido a las 13.30. Sí. En cancha de estudiantes de Buenos Aires. El motivo realmente no sé. ¿Cuál, cuál sí, pero es fue... estudiante
3: de Buenos Aires juega al 2 Civic de Mar del Plata con San Martín, San que Juan, es de San claro, Juan.
2: Claro, pero ¿por qué jugaron en ese horario? Eso es lo que me llamó la atención.
3: También, y por la televisión, imagino.
2: Claro, no, no habría señal para poder transmitir algún otro evento, no sé. Yo realmente, como no, no estuve viendo, no, no lo sé. Pero me llamó la atención el horario. En un día hábil tan temprano. Claro.
1: Bueno, no sé, hoy, la te, hoy por ejemplo, dice Sport está que es la señal que lo... Está bien que tiene una señal anexa, ¿no? Porque está Taisa por eventos, que lo puede puede, puede haber un, una televisación por ahí también de otros eventos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora está eh, transmitiendo eh, Boca Quinza, eh, la final de la L, de la Liga Nacional de Básquetbol. Antes estaba transmitiendo un partido de, de handball eh, transmitió también eh, Almirante Brown, eh, que ganó un, un importante triunfo en, contra Patronato en Paraná. Eh, quizás por ahí pase el motivo de la pantalla, pase el motivo de, la, de, de, de este horario de la Copa Argentina. No, no sé, estimo que puede ser por ahí. Eh, bueno. Eh, mañana juega la escaloneta, amigo. Gracias. Mañana tenemos desde las 9
2: de la mañana, los que lo puedan ver, eh, Argentina, Australia. Tempranito van a estar jugando en China. Y eh, para Argentina, bueno, empieza un poco a este estreno de, del título lentamente a irse preparando para lo que le espera eh, no es un rival de Fustep tampoco es eh, de tercera línea, Australia ha participado del Mundial, así que vamos a ver qué, qué es lo que ocurre complicó lentamente. En el Mundial. ¿Cómo?
3: Que nos complicó en el Mundial Sí, exacto. No, nos tuvo ahí hasta el final, es cierto que Argentina tuvo un partido cómodo, pero eh, los últimos 20 minutos estuvimos con el corazón en la boca
2: Sí, sí, sí
1: hubo una, una tapada ahí a último momento que casi casi eh, era el empate y, una de las tantas que sí, tuvo sí, sí. Eh, así que bueno eh, mañana ¿Y? ahí la escaloneta con, con Messi obviamente con la cinta de capitán y supongo que el equipo prácticamente titular el que ganó el título estará en cancha eh, se verá si Leonel perdón, si Damiana, eh, Julián Álvarez eh, jugará o, o se inclinará que llegó recién ayer o se inclinará por Lautaro Martínez el técnico eh, y Messi va a jugar solamente este partido el próximo ya se va de vacaciones eh, recordemos que Argentina después vuelve a jugar el lunes en Yakarta frente a Indonesia no y ahí bueno eh, me imagino que Scaloni eh, hará rotar el equipo y pondrá le dará minutos a, a otros jugadores ¿no?
2: Sí, y bueno recordar que esto es un, como una lenta preparación la que va a tener eh, Argentina para, eh, en vistas a la, lo que va a ser el año próximo el, ya viene ahora en septiembre vienen las eliminatorias. eliminatorias en septiembre y el año que viene la primera defensa que es de la Copa América. Claro. Sí, en septiembre, octubre, noviembre ya creo que cuatro fechas tenemos claro, de eliminatorias. Eh, claro. Ahora en un, casi en el último tri, cuatrimestre vamos a decir claro. del año, así que de a poco se va a ir preparando y bueno en, ahora la obligación en las eliminatorias es prácticamente como la anterior, ¿no? Eh, el no perder. Claro. El tener ya resultados que lo clasifiquen cómodamente y encima una eliminatoria con muchas más eh, posibilidades de llegar, ya que se amplía el cupo, va a ser el próximo mundial, el de tres países, ya se va a llegar sí, a los 48. Casi,
1: más allá de la, obviamente, de la obligación de resultados, se toma casi como una preparación ¿no? para... Eh, Copa América y el próximo mundial digamos, ¿no?
2: Sí, exacto pero fundamentalmente yo creo que para la, lo que es la Copa América que es siempre un torneo muy muy difícil y de por sí imaginando que va a estar ahí en la pelea seguramente Brasil intentando tomarse revancha, así que para Argentina es una, una linda prueba porque ya va a dejar de ser eh, estos partidos así de, de preparación como los que tuvo anteriormente. Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Yo había estado viendo ahora ya el final de Uruguay con la dirección técnica de Marcelo Bielsa Debut. y lo que llamó la atención ganó 4 a 1 con dos goles de Rodrigo Salazar, eh, Douglas Arezo y Brian Rodríguez, los tantos del equipo celeste. Eh, llamó la atención eh, el recambio que hubo, el, exceptuando solamente un jugador con 28 años, después el resto Coates, oscilaba... ¿no? ¿Coates? No, no eh, o, Olaza, el ah, que jugó en talleres de Córdoba. Claro. Y el resto, todos jugadores, 23, 24, 21, Incluye, después del espaldarazo del último domingo... Claro. Tiene, tiene que comenzar, eh, prácticamente es de cero, no hay mucha alternativa y bueno, un cambio de técnico ahora ya es para directamente arrancar todo nuevo, no solo el cuerpo técnico, sino eh, los jugadores, necesita una preparación, bueno, jugó con un equipo sí de, de tercera línea como Nicaragua, le ganó 4-1, como decíamos, y con vistas a las eliminatorias que están muy cerca, que igual creo que Uruguay no va a tener que tener inconvenientes en clasificar.
1: Claro, claro. Incluso por ahí eh, está probando también, incluso creo que citó ¿no? entre siete, ocho jugadores mu campeones mundiales de, de, de sub-20. Eh, supongo que estará probando y después algún jugador de. De experiencia va, va, va a meter en el equipo, ¿no? Como para sostener. En eh, los
2: partidos, los yo creo que cuando empiecen las eliminatorias, alguno va a ir mechando, pero no los más, vamos a decir, no. famosos que ya habían cumplido un ciclo y Obvio, sí, la sí, edad.
1: Ya está, ya fue eso.
2: Eso ah. se terminó en diciembre del año pasado. Hay que
1: hacer el recambio como hizo Argentina, ¿no? Con Scaloni, que, bueno. Prácticamente borró a todos y salvo Messi
2: y dos Y Di María, más. prácticamente sí, después se fue casi todo nuevo. Y bueno, vamos a ver qué qué es lo que ocurre, esperemos que tenga suerte. El otro día, bueno, fue realmente un espaldarazo para el fútbol uruguayo haber ganado el sí. Mundial Sub-20, aparte por el rival, alguno de los que tuvo que enfrentar, y que uno de los favoritos era incluso que había quedado afuera hasta casi prematuramente, que no llega a la final, que fue Brasil, ¿no? Claro. Que muchos lo daban como candidato.
1: Sí, sí. Eh, el primer logro en sub-20 del equipo uruguayo que ya había perdido antes dos finales y bueno, finalmente logró eh, consagrarse en este torneo juvenil realizado en la República Argentina. Bueno, vamos, eh, voy a actualizar lo que está sucediendo con el básquetbol, eh, se está jugando el segundo cuarto, un goleo muy pero muy bajo, dos minutos del segundo cuarto... Skimsa 21, Boca 16, seguimos haciendo la 2.16, de la 2.15, perdón, de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
2: Y bien, como decíamos, Copa Argentina-San Martín de San Juan con el gol sobre el final de penal de Jonathan Blanco. San Martín de San Juan se adjudicó el partido ante Aldosivi de Mar del Plata en la cancha de estudiantes de Buenos Aires y es el clasificado ya número 30. Restan solamente dos partidos para finalizar las llaves de 32 avos. <música> y en lo
3: que tiene que ver con el circuito Challenger, ya hay un argentino en cuartos de final en Perugia no tiene nombre todavía porque saldrá del duelo entre Pedro Cachín y Andrea Colarini que son los únicos dos argentinos que quedan en competencia en este torneo, que tuvo por ejemplo la participación y derrota de Dominique Tim en la primera ronda ante el local Stefano Trabávile. también se está disputando el torneo de León, donde participaron Mariano Nabone y Facundo Díaz Acosta que cayeron derrotados en la Primera ronda y se está jugando el challenger de Bratislava en Eslovaquia con la participación de Federico Coria, tercer cabeza de serie que tuvo un buen debut sobre el polaco Michalski y el día de mañana jugará ante el egipcio Safwat buscando el pase a la tercera ronda, a los cuartos de final. También allí en Bratislava jugó Román Burruchaga con tanta mala suerte que le tocó el primer cabeza de serie el local Alex Molchan número 60 del mundo y realizó un gran partido cayendo en tres sets ante el ex top 50 del ranking ATP
1: se viene la octava fecha de la IndyCar, se hará en Road America el circuito de 4 millas y 14 curvas. El viernes, 17 horas, las primeras prácticas con la participación del equipo Junco Racing, Collinger y aparte la, en el coche número 78, sentado Agustín Canapino. El domingo, 14-15 la carrera, el sábado también pruebas. Y clasificación. Bueno, se viene el boxeo en la 2.15 de Código Deportivo. Se viene Ricardo Ricky Beisa eh, poniéndonos en superficie todo lo que pasó el fin de semana en el noble deporte de Los Puños. Lo escuchamos a Ricky.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes de Código Deportivo. Eh, un abrazo muy grande para vos, Gaby, y a todos los compañeros. Estamos acá como para informar todo lo que tiene que ver con el ámbito local e internacional en lo que pasó este fin de semana en este hermoso deporte del box. En el casino de Buenos Aires se llevó a cabo la segunda velada de no cabo a las drogas, donde por ejemplo Iván Dicho venció por nocaut técnico en el segundo asalto a Ariel Chiquito Bracamontes por el título, título Fede Caribe AMB del peso pesado. Ramón Quiroga se adjudicó el C trofe de centro de la AMB del peso Super Mosca ante el nigeriano Afolabi Jitu. Además, José Matías Romero venció en fallo mayoritario ante el mexicano René Teyes y se cargó el C trofé de centro AMB del peso Super Ligero. Las tarjetas marcaron 98-92. 96-94 y 95-95. Habría que revisar un poquito más esos jurados, ¿no? Y en la estelar, Mayerly Rivas, en un combate muy accidentado y polémico también, venció a Nazarena Romero y retuvo el cetro Super Gallo AMB, de lo cual mucha gente espera una revancha para la boxeadora argentina. En el ámbito internacional, victoria del mexicano Jaime Mungía, sobre el ucraniano Sergei Derevianchenko, pelea pactada a 12 asaltos en la categoría supermediano, ahí donde reina Canelo Álvarez, 115-112, 114-113 en dos oportunidades, las tarjetas de los jueces, en lo que fue uno de los combates eh, estelares, y se definió en la última ronda, cuando un gancho de Mungía mandó a la lona a Derevianchenko combate realizado en el Toyota Arena de California, que viene para Mujía ahora, y muchos esperan una revancha de lo que fue esta, una de las mejores peleas del 2023, la chance con Canelo Álvarez, todos creen que está muy lejos, ya que Canelo ha iniciado su, eh, negociaciones con el sueco Badujak. Jack. Por otra parte, en el Madison Square Garden de Nueva York, Teófimo López le quitó el invicto al escocés Josh Taylor y le arrebató los cinturones OMB y de Ring de las 140 libras. Lo más llamativo es que también anunció su retiro a los 25 años. Es que siente que sus combates son muy mal pagos. Este último lo dejó solamente un millón de dólares de bolsa. Y compara su carrera ¿no? con los mejores pagos de, de la escena. Davis, Penn Jr., Crawford... Canelo Álvarez, eh, yo personalmente creo que estará defendiendo sus cetros en muy breve tiempo eh, y ante un boxeador muy peligroso de las 140 libras, pronto lo estaremos diciendo, eh, además vamos a informar de que ya se están haciendo los cara a cara, los face to face eh, entre Spence Jr. y Crawford para una de las peleas más importantes del año, si no es la más importante de los últimos tiempos y como dije se viene una gran chance para Leonel Ayudica por el mundial unificado CMB y AMB del peso mínimo esto ante ni más ni menos que Estrada. Extrada la, esto será el próximo viernes 28 de julio en Estados Unidos eh, sin más les dejo un abrazo muy grande a todos Gabriel eh, compañeros, tengan una muy buena noche y un gran programa. Un abrazo muy grande.
1: El agradecimiento a Ricardo Beisa por el audio completo. Algo más de lo que fueron las dos veladas de No Cabo a las Drogas que se realizaron en el Casino Buenos Aires el viernes y el sábado pasado. Francisco Bebu Verón eh, afrontó el... Eh, el combate más eh, difícil hasta ahora de su corta carrera, enfrentó al ruso Timur Kerefov, eh, le ganó por puntos en fallo dividido, eh, recordemos que Verón venía con un récord de 12-0 con 10 knockouts, esta vez eh, no pudo eh, noquear al ruso que también venía invicto con 13 peleas ganadas, 7 eh, por no esto fue en la categoría eh, mediano y las tarjetas dieron Ignacio Robles 96-94 para el ruso eh, Octavio Rodríguez también 96-94 pero para el Bebu Verón y eh, Efraín Lebrón eh, se zarpó eh, 190 para el Bebu Verón, le dio ganado todos los todos los, eh, todos los asaltos eh, mientras los otros dieron dos tarjetas muy ajustadas y obviamente más ceñidas a la realidad, este señor, no sé, estaría jugándose unas fichitas en alguna de las mesas del casino. Eh, otro de los que viene levantando y que también participó en esta velada es Gabriel Omar Díaz, venía de dar un gran batacazo noqueando eh, y logrando el Fedelatin medio pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, frente al argentino también Kevin Brizuela, esta vez eh, bueno iba a pelear contra un norteamericano, primera serie que venía para realmente eh, dar un escalón más en su carrera, venía invicto, eh, Gabriel Omar Díaz lo noqueó en el quinto round, eh, lo tiró primero en el primero, en el segundo y también en el quinto y la toalla voló desde el rincón del Robert Daly el junior, el norteamericano, eh, Gabriel Omar Díaz parece que explotó, eh, en este último tiempo y habrá que tenerlo en cuenta en la siempre atractiva categoría de los pesados. Eh, bueno, eh, estamos actualizando eh, en el segundo cuarto... Van 5 minutos, 26, 21, acorta un poquito la distancia a Boca. Recordemos que Quinza está 2 a 1. Boca le había robado un punto de localía a los santiagueños ahí en el, en el ciudad de Santiago. Eh, y luego Quinza hizo lo propio aquí en la Bombonerita y hoy de nuevo en el Luis Conde, en la casa de Boca Juniors, basquetbolística. 26-21 anda eh, la fusión arriba en esta final de la Liga Nacional de Básquetbol
0: Somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos sumate a Código Deportivo Somos como vos
2: semifinal de la Liga de Naciones de la Unión Europea de Fútbol Hoy Países Bajos cayó 4 a 2 ante Croacia, Kramaric de penal, Pasalik, Petkovic y Modric de penal, los cuatro tantos croatas para Países Bajos, Malen y Leng. Ahora resta el otro partido semifinal que se va a jugar eh, mañana a las 15.45 España-Italia, la final el domingo. Croacia con el ganador de España-Italia, 15.45 también. <risa>
3: Comenzó la gira de Césped a nivel ATP, sin argentinos en competición esta semana, sí, a partir de la próxima en Queens estarán compitiendo Francisco Segundo, los Diego y y Tomás Echeverry, pero en Stuttgart esta semana estará participando Stefano Sitsipas, enfrentará mañana al francés Richard Gasquet, así en la ciudad de Alemania donde eh, hay un partido ya de cuarto de final confirmado entre el Lorenzo Musetti y el Francis Tiafo, Musetti que consiguió esta semana su primer triunfo ATP en la superficie y este torneo tuvo dos regresos eh, importantes uno es el de Mateo Berretini, que no jugaba desde Monte Carlo, cayó por 6-1, 6-2 ante Lorenzo Sonego, el italiano cortó una racha de 19 triunfos consecutivos en la superficie y además se retiró entre lágrimas de la cancha, el otro regreso fue el de Nick Kirios, quien se estrenó en la temporada 2023, no había jugado el australiano hasta el momento y cayó ante el chino Wu en la primera ronda
1: Bueno y ya que estamos con Lautaro, nos metemos en la info del tenis, Lauti
3: Sí, Gaby, bueno, como comentaba, arrancó la gira de Césped, pero eh, no podemos dejar de hablar de lo que fue el fin de semana en París, en el cual, bueno, primero el día de sábado, Igas Biontech se llevó una muy atractiva final femenina, yo creo que eh, de las mejores en estos últimos años en Roland Garros, y sobre todo inesperada, porque uno veía los nombres, veía los rankings, y decía, bueno, Carolina Mukova, 43 del mundo, le podrá hacer fuerza a, a la polaca que Sí es cierto que Mukova venía en un gran torneo. Había vencido a Zakari en la primera ronda. Le había ganado a Zabalenka salvando match point en semifinales. Tenía un triunfo también sobre Nadia Podoroska en la segunda ronda. Que, bueno, estuvo tres iguales en el tercero. Ahí, bueno, Podoroska tuvo un mal juego al servicio y se le fue el partido pero venía en un, en un buen torneo y además jugó un, un partidazo, luego el día de hoy se dio a conocer que además Muco había tenido algunos problemas eh, de intoxicación con la comida, es decir que jugó este partido eh, en un estado mejorable y aún así exigió al máximo a la número uno del mundo, llegó a estar dos veces break arriba la Checa en el tercero, pero bueno finalmente Sviontek se llevó el, el partido, así que se, se coronó por tercera vez en Ronaldo garros cuarto título de gran slam y se mantiene como como número uno del mundo si sí es cierto que eh, todavía Zabalenka tiene 500 puntos por encima de ella en la race en el ranking anual por lo que es deberá seguir sumando porque si no Zabalenka en algún momento de la temporada inevitablemente llegará al primer puesto del ranking wta y de hecho en Wimbledon tendrá una gran posibilidad de hacerlo ya que eh, nadie defiende puntos eh, al no computarse los puntos de la edición pasada nadie defiende puntos por lo cual será todo ganancia lo que ocurra en el All England el día domingo vimos a Novak Djokovic coronarse campeón ya lo hablamos un poco en el inicio del programa venció en tres sets a Casper Rudd y levantó su título 23 de Grand Slam tercero en Roland Garros el torneo que históricamente siempre más le costó y se convirtió en el primer hombre en ganar al menos tres veces cada uno de los Grand Slams tiene tres en Roland Garros eh, tres en el US Open tiene 10 en Australia y 7 en Wimbledon, por lo que este año en Wimbledon podría llegar al octavo e igualar la racha o la marca de Roger Federer, quien es el máximo campeón entre los hombres. Así que eh, esto es una espiral en la cual uno empieza a ganar y siempre hay más cosas que todavía puede ganar. En este sentido, Novak Djokovic... Eh, Campeón de Roland Garros, máximo campeón de Gran Slam entre los hombres Vuelve al número uno del mundo Es decir, lleva esta es la semana número 387 de Novak Djokovic al frente del ranking ATP Recordar que Roger Federer había dejado la vara en 310 semanas Es decir, Novak Djokovic ya le sacó 70 semanas O sea, un año y, y dos meses aproximadamente ya le sacó Novak Djokovic al maestro suizo y bueno, sigue batiendo récords, así que en Wimbledon tendrá la posibilidad de igualar a Margaret Court con 23 títulos de Grand Slam, como el tenista con más títulos individuales a nivel Grand Slam, por lo que la historia está por escribirse, como es de costumbre, no jugará ningún torneo previo, pero no por eso deja de ser el máximo candidato en una superficie donde son pocos los especialistas, entre ellos, eh, mencionábamos recién en el Noti Que los dos últimos finalistas de Wimbledon Hablamos de Nick Kirgios y de Mateo Berrettini Cayeron en sus debuts en Stuttgart Diferentes situaciones claramente Berrettini viene de, de una lesión Que bueno, no, no se termina de recomponer y, y bueno, tuvo un mal inicio de la gira En el caso de Kirgios Bueno, la realidad es que tuvo algunos pequeños molestias físicas al inicio de año, después, bueno, no le gusta jugar en polvo ladrillo, así que se saltió la gira completa y volvió, hizo su debut en esta temporada en Stuttgart, eh, jugando un muy mal partido, eh, tuvo algunas charlas consigo mismo en el mismo, diciendo, ¿qué puedes esperar? Sos un vago, jugás al FIFA hasta las 3 de la mañana, haces imposible ganar un partido. Eh, entonces... Sí, es gracioso. Remonta quizás a, a cierta época de, de Gastón Gaudio en el tenis argentino. Claro. Sin. Eh, sin obviar el hecho de que Gastón Gaudio no, no era un vago como tenista Sino que eh, tenía esos vaivanes by emocionales Pero eh, siempre todos los entrenadores que ha tenido Han destacado el gran profesionalismo que, que tenía el gato Para entrenar y, y dedicarse al 100% Lo que no pareciera eh, ir muy de la mano con el australiano Así que... Eh, un, un top ten que no sabe jugar en césped y los relativamente especialistas que quedan están en horas bajas. Así que todo pareciera indicar que Novak Djokovic tendría... Eh, una muy buena posibilidad, desde ya que es el máximo candidato para ganar Wimbledon Y eh, se produjo se produjeron en realidad tres regresos importantes esta semana Dos de ellos en el ATP 250 de Hertogenbosch, esto es en, en los Países Bajos, una localidad muy pintoresca chiquita pero muy pintoresca que bueno alberga allí un, un interesante torneo ATP y WTA en el caso de la WTA jugó Ben Williams con casi 43 años, estará cumpliendo 43 años, este 17 de junio, es decir, en tres días, estará cumpliendo 43 años, y bueno, disputó su segundo torneo eh, WTA en el año, cayendo ante la Suiza Naef en tres sets, jugó un muy buen partido, eh, obviamente uno no esperaría que venus pierda ante una rival de esta categoría pero bueno con casi 43 años no se puede pedir mucho más si sí, lo que es cierto es que no, no no tiene problemas físicos digamos o al menos no 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 da la sensación de que venus de que venus Tenga problemas físicos, es decir, eh, no ha jugado este año por una decisión personal, ya en una etapa claramente eh, final de su carrera, elige jugar los torneos que a ella le gustan, en ese sentido le gusta mucho jugar en césped, y, y es por eso que ha estado jugando poco, pero... No, no refiere a una cuestión de lesiones. Juega poco porque, bueno, primero que nada necesita invitaciones para jugar los torneos porque su ranking actual de 600 del mundo no se lo permite. De todos modos, lugar en el que pide un, una invitación uno creería que la va a recibir. Pero más que nada refiere, requiere, o sea, es una cuestión de que elige puntualmente qué torneo jugar entonces, bueno, decidió volver allí en bosch estuvo acompañada de su hermana Serena y de su sobrinita Olimpia quienes estuvieron apoyándola en su box y bueno, por supuesto que siempre es muy interesante ver a la ex número uno del mundo otro regreso que, se tu, que tuvo lugar allí en el torneo neerlandés fue el de Milos Raonic, ex número 3 del mundo, desde julio de 2021 que no jugaba, el finalista de Wimbledon del 2016, volvió en un gran nivel, venció al Serbio Kekmanovic en la primera ronda y bueno, estará jugando el día de mañana octavos de final ante el australiano Thompson, un jugador que es, eh, ¿cómo decirlo?, es muy muy bueno, a mí particularmente su estilo no me termina de convencer mucho, un estilo claramente de Saki Red eh, pero tiene una calidad impresionante y con muy muy poco ritmo de juego eh, ha logrado meter 15 Aces el otro día ante el Serbio Kekmanovic ganó el 92% de puntos con su primer servicio, es decir eh, siempre ha sido su gran aliado el saque y me parece que en una fase de retorno al tenis, eh, se tiene que apoyar claramente en este golpe y especialmente en esta superficie para poder generar alguna diferencia en el juego, así que volvió no, o sea no acusó la falta de ritmo le ganó a, a un rival que es muy muy bueno, si bien no está teniendo la mejor temporada, jugó dos finales esteño que Kekmanovic, es un jugador mucho más joven que Raonic, que ya tiene 32 años, y principalmente eh, hacía dos años que el canadiense no disputaba un partido oficial, por lo que eh, han sido muy buenas sensaciones para él y el otro gran regreso de esta semana Gaby, ha sido el de Kei Nishikori eh, es como que eh, los muertos han salido nuevamente a la luz, jugadores de los cuales no teníamos eh, mayores novedades en los últimos años ya, porque realmente fueron años eh, que han vuelto al circuito. En el caso de Nishi cori no jugaba desde octubre de 2021 y decidió hacer su retorno en el Challenger de la... Exclusiva localidad de Puerto Rico eh, Llamado Palmas del Mar Un resort muy muy lindo Donde, eh, bueno Los principales ricos de, de Puerto Rico Ricky Martin, Bad Bunny eh, Y demás Además de, por supuesto eh, Cierto sector de los Estados Unidos eh, Residen ahí Y bueno, en ese resort Está jugando Kenny estará Está haciendo su retorno al tenis Jugó el día de ayer ante el estadounidense Christian Langmo, venció por 6-2 y 6-4, y estará jugando el día de mañana, no antes de las 8 de la noche en Argentina, ante el estadounidense Michelle Kruger. Esto es en canchas duras, es un torneo que está dentro de un hotel, eh, y bueno, desde ya que es un lugar turístico súper atractivo... Eh, calor, playa y bueno había elegido Kenny Shikori volver al circuito repito desde octubre de 2021 que no podía jugar por diversas lesiones que había tenido y finalmente el día de ayer volvió al circuito así que han sido tres regresos en el caso de Venus Williams no la tendremos por mucho tiempo más eso es bastante eh, lógico de pensar y, y vuelve por una cuestión de que así lo desea ella, en el caso de Raonic y Nishikori, eh, ambos que han sido protagonistas del Tour hace un par de años, han vuelto y, y bueno, buscando cierta continuidad y, y un poco de paz con las lesiones. Así que es muy interesante ver el regreso de estos dos jugadores y, y bueno, en lo que tiene que ver con los argentinos... Comentamos en un Noti Deportes que se estará jugando un challenge en la ciudad de Santa Fe la semana del 3 de julio. Muchos tenistas argentinos, también alguna presencia internacional. Pero bueno, eh, el, la principal figura, si se quiere, es Juan Ignacio Londero, quien. Ya de alguna manera se ha dicho de manera oficial, que recibirá un wildcard para jugar el cuadro principal. No, no viene teniendo mucha continuidad, no, tiene, no, no, no viene teniendo paz con las lesiones, principalmente en la zona del hombro. Pero bueno, estará jugando allí el torneo en la capital santafesina. Así que eh, en las páginas de la zona de tenis ya se puede ir averiguando por el tema de entradas, para poder presenciar este muy lindo evento que tendrá lugar en el Santa Fe Lawn Tennis Club y en lo que tiene que ver con la gira de césped ya hay algunos tenistas argentinos que encaran el inicio entre ellos Francisco Cerúndolo, Diego Schwarman y Tomás Echeverry que están confirmados para jugar en el Queen's Club en Londres un muy lindo club que bueno no ha tenido campeones argentinos pero que sí ha visto a Diego Schwartzman eh, entre los ocho mejores del torneo. Especialmente interesante será la participación de Cerúndolo, que, que partirá como cabeza de serie, y de Tomás Echeverry, quien está buscando esta, este año su primer triunfo ATP en esta superficie. También, eh, las semanas posteriores se jugará el torneo de Eastbourne, donde hay también bastantes argentinos, Francisco Cerúndolo, eh, y Tomás Echeverry y Sebastián Baez ya confirmados en el cuadro principal Además de Diego Schwarman en, en la clasificación Y en Mallorca estará jugando Pedro Cachín el, el certamen Donde también intentará participar Guido Pela Utilizando su rango protegido Un Guido Pela que ya también se está entrenando sobre el césped No en Inglaterra sino acá en Buenos Aires En el club Harlingham eh, quienes conozcan un poco más de Polo conocen este club porque allí se juega uno de los tradicionales torneos que conforman la triple corona que es eh, Harlingham, Tortuguitas y luego Palermo allí en el club de, del Conurbano bonaerense ahí están, se dicen las mejores canchas de césped del país pero bueno, hay una un pequeño detalle, no tan pequeño, y es que acá en, en Buenos Aires estamos en invierno y las condiciones en las cuales se encuentra el césped es notable, difer notablemente diferente al que se puede encontrar en Europa, donde están en, en verano y, y la superficie, al ser tan natural, funciona de manera diferente. Así que eso es lo que tiene que ver con Wimbledon, y eh, un torneo que bueno tendrá también Dentro de unas semanitas la cual y arrancará el 26 de junio con muchísimos tenistas argentinos, algunos de ellos han decidido salteársela este año, no es del agrado de los tenistas argentinos jugar la clasificación de Wimbledon, algunos prefieren jugar un torneo de Challenger. Pero bueno, hay varios argentinos buscando su lugar y entre ellos Mariano Nabone está a dos bajas, nada más de poder hacer su debut en el, en la fase previa de los Otros como Ficovic, Trunceliti y el mismo Olivieri deberán esperar algunas bajas más para ingresar a una quali que ya tiene, entre otros nombres, a Facundo Díaz Acosta, Facundo Bagnis y Camilo Garabelli como cabezas de serie y... Un dato eh, relevante es que Juan Manuel II no va a jugar la quali de Wimbledon, se la juega completamente a ingresar de manera directa, está apenas a tres bajas de ingresar a la quali de Wimbledon, así que deberá esperar que tres tenistas del cuadro principal eh, se bajen para poder así hacer su debut en el cuadro principal en el All England, pero ya tomó la decisión de no jugar la clasificación. Si no entra de manera directa, no jugará la clasificación y bueno, comenzará a jugar Challengers en polvo de ladrillo.
1: Muchas gracias, eh, Lautaro Miranda, con todo el tenis. Eh, terminó el primer tiempo en la bombonerita. Tras el primer cuarto, 21-16, arriba Kimsa. En el segundo, 15-13, la fusión santiagueña. En resumen, término del primer tiempo: 36
0: Kimsa, 29 Boca.
2: Y mañana comienza el clausura en su fecha número 2 de la B Metropolitana, 21 05. Argentino de Merlo recibe a Villa San Carlos, recordando que el equipo de Merlo Norte el próximo lunes juega ante Banfield por la Copa Argentina en el Estadio Único de La Plata, lunes 17.05. <risa> Y si hablamos de
3: especialistas, especialistas en césped, sin lugar a dudas, Andy Murray es uno de ellos. Dos veces campeón en Wimbledon, cinco veces campeón en Queens. Ha sido uno de los encargados de darle inicio a estas giras de césped. Decidió no jugar Roland Garros para prepararse en los torneos que se disputan en el Reino Unido. Y el pasado domingo, así como Djokovic estaba ganando en Roland Garros, al mismo tiempo en la localidad británica de Surbiton, que Murray ganó el Challenger superando a la con Rodionov en la final y esta semana está jugando en Nottingham donde está despertando una grandísima expectación, mucha gente va a ver los partidos del ex número uno del mundo, superó el día de ayer al británico Delor y mañana estará jugando su partido de octavo de final ante el francés Grenier. La semana próxima estará jugando en Queens, donde, como ya dije, ganó en cinco ocasiones, y desde ya será una de las grandes atracciones que tendrá el campeonato de Wimbledon a partir del 3 de julio.
1: Nos metemos con el básquetbol eh, y, bueno, arrancamos con la NBA, el torneo más importante del mundo. Finalmente, los Nuggets, los Denver Nuggets, el equipo de Nikola Jokic, comandado técnicamente por Michael Malone, se consagró por primera vez en su historia campeón de la NBA, es el primer anillo de la franquicia de Colorado, tras 49 años de historia. 4 a 1 cerró la serie frente a Miami Heat, que recordemos había eh, terminado octavo en su conferencia, así que la piloteó y realmente la pelearon bien los Miami. Pero Gran pude... sorpresa Miami
3: esta temporada.
1: Claro, sí, obvio, obvio, no, no entraba ni, ni ahí como candidato a avanzar de nuevo. Un equipo modesto
3: también, eh, si bien obviamente tiene la figura de Butler, es un equipo que uno no, no pensaba que pudiera llegar a esta instancia y, y bueno, realizó una gran postemporada, venciendo incluso a, a los Milwaukee Bucks eso fue una gran sorpresa y, pero bueno, me parece que se, se notó un poco la diferencia en estas finales yo pude ver una buena parte de los partidos y no han sido partidos muy parejos eh, salvo el que gana Miami que es el, el segundo, si no me equivoco eh, después creo que Denver ha sabido sacar gran ventaja y, y demostrar que, que bueno es un equipo mucho más completo. Y bueno, no, Jokic fue felicitado por, por Novak Djokovic. Son claro. bastante amigos, bastante cercanos. Y, y bueno, qué días no para el deporte serbio con, con Novak ganando el día domingo y con Jokic siendo campeón de la NBA el día lunes. Aparte siendo... Eh, la figura, el MVP de estas finales
1: ni hablar, ni hablar, y del equipo durante toda la temporada
3: ¿no? Eh, 28 para qué lástima por Campaso, ¿no? pensar que eh, integró este equipo hasta hace dos años y no, no tuvo lugar
1: claro, sí, sí, tuvo algún rodaje en el primer año a partir también de la ausencia de Jamal Murray, que prácticamente toda la temporada no jugó por una lesión, operación, eh, y tuvo algunos minutos, pero bueno luego fue decreciendo sus minutos en cancha hasta que finalmente eh, bueno, eh, no, 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 pudo, no pudo continuar. ¿no? Hubiera sido lindo que bueno Campazzo también festejara el anillo con los, con los Nuggets,
3: que, ¿Cuántos bueno, argentinos, Gaby fueron uh, campeones de la NBA? ¿Oberto y Ginóbili? ¿Y, no, y uh, hubo alguno más? No, no,
1: ninguno más. Ninguno más. Ninguno más. Eh, obviamente eh, Ginóbili ahí arriba, ¿no? Oberto también ganó un anillo, pero después no hubo otros argentinos que, que ganaran en, en Estados Unidos esta, esta competencia, ¿no? Tampoco tuvimos tantos. Oh. Eh, compitiendo ¿no? Claro. Eh, eh, y ahora, bueno, esta, esta sequía que tenemos y, bueno, hoy por hoy no se avisora algún argentino que pueda aterrizar en la, en la NBA, ¿no? Más allá de que se habla que en el próximo draft puede estar Juan Fernández, el pivot que está hoy por hoy jugando... Eh, en, en la liga ACB de España, eh, de muy buenas condiciones, y una buena estatura, 2 metros 11, anda eh, eh, Fernández, y, pero bueno, eh, después eh, eh, empiezan con este tema de los drafts, los traspasos y demás, eh, se verá, se verá. Eh, bueno, decíamos, primer anillo, Jockey, 28 puntos, 16 rebotes y así, cuatro asistencias como si nada, eh, Michael Porter colaboró con 16 puntos, Murray 14 y 8 asistencias, eh, y bueno, Miami tuvo un apagado, eh, Jimmy Butler esta vez, eh, hizo 21 puntos en el último cuarto, donde parecía que, que reaparecía el, el base de los hits, eh, como para poner eh, las cosas más parejas, pero bueno, finalmente Denver piloteó la diferencia de 5 o 6 puntitos que mantuvo durante todo el, el partido y se consagró por primera vez eh, con este Nikola Jokic, Jokic, que realmente es una cosa demencial lo que juega, que un poco cambió la historia... De, de, de la NBA también, no porque es un jugador que puede jugar de hasta de base, por determinados momentos está jugando a pesar de su estatura, tiene una plasticidad y una forma de moverse realmente excepcional. Eh, bueno, y de las finales de la NBA pasamos a algo más modesto, pero que es nuestro, es la Liga Nacional de Básquetbol, Quimsa eh, 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 se puso 2 a 1 el lunes en la bombonerita, eh, tras haber perdido un, el partido, de, un partido de local, eh, que Boca se lo birló, puso las, de nuevo las cosas en su lugar, el equipo santiagueño le ganó 83 a 78, y bueno, ahí están ahora 36 a 29 de nuevo el equipo santiagueño eh, tratando de, de poner esto 3 a 1 y la serie eh, Match Point. Es la quinta final que juega Quinza de la Liga Nacional de Básquet, uno de los equipos más importantes. En el 2008 cayó barrido por Libertad 4 a 0, en el 2015... Eh, logró el, la corona al ganarle 4-2 a Gimnasia de Grima, a Gimnasia de Comodoro de Rivadavia, y luego el 2021-2022 perdió frente a San Lorenzo e Instituto, respectivamente. Boca, en cambio, es la séptima final en la que participa. Logró la corona en el 97 frente a Independiente de Pico, en el 2004 frente a Gimnasia de La Plata y en el 2007. 4 a 2 frente a Peñarol. Así que, bueno, ahí estaremos eh, siguiendo hoy, eh, aquí minuto a minuto, lo que está sucediendo en el Luis Conde, en la casa de Boca eh, a nivel básquetbol. Eh, pasemos a los chicos, ¿no? Porque se jugó el, el eh, América Championship U16, y Argentina en el rubro varones, esto se fue en el Poliforum de Samá en Mérida, Yucatán, en México, eh, los varones terminaron cuartos y con eso lograron la clasificación a, al próximo mundial, que sub-17, que va a ser el año próximo, 2024, en Turquía. Eh, Argentina cayó en el último partido diputando el tercer puesto frente a Puerto Rico en tiempo suplementario, 86 a 76, pero buena actuación de los chicos. Ahora, tras cartón, tras haber terminado ese torneo masculino, se está jugando el femenino y también las chicas están cumpliendo en las dos primeras fechas una muy buena uh, actuación. Eh, están compartiendo la zona con eh, Canadá, con Brasil y con República Dominicana. En la primera fecha le ganaron a Dominicana 82 a, perdón, 72 a 62 y ayer dieron un golpe importante sobre la mesa ya que le ganaron a Brasil 70 a 59. Mañana definirán la zona frente a Canadá que es superpoderosa para un poco eh, graficar esto, digamos que a Brasil le ganó 69 a 37 y ayer a Dominic, hoy a Dominicana 90 a 40. Así que va a estar duro para las chicas, pero bueno, se clasifican todas eh, y luego se entrecruzan en, eh, en cuartos de final, eh, primera contra cuarta, segunda contra tercera y así... Eh, sucesivamente. Así que bueno, mañana ya quedará definido la posición de las chicas argentinas en, eh, en este eh, campeonato de Under 16, eh, que se está jugando en Mérida, en Yucatán. En lo que tiene que ver con, con la final también que se está jugando en eh, de Italia ¿no? porque llegó finalmente el Olimpia Milano el ex equipo de, de, de Luis Escola eh, llegó a la final estaba jugando frente al Virtus Bolonia hoy eh, la serie se mudó a Bolonia el local ganó 69 a 61, puso las cosas 2 a 1, ya que el Olimpia eh, venía de ganar en su localía 79 a 76, 92 a 82. Continúa esto en Bolonia y luego en caso de ser necesario se definiría en Olimpia Milano que bueno, terminó arriba lo que tiene que ver con la temporada eh, regular. Decíamos en uno de los noti Barcelona y Real Madrid van a jugar la final de la Liga Endesa, de la Liga ACB, la más importante de Europa a nivel basquetbolístico. Eh, en lo que tiene que ver con lo regional, no después eh, está la Euroliga que es el torneo más importante del continente europeo. Eh, Barcelona ganó ayer 87 a 75 al Unicaja de Málaga y jugará la final con el Madrid que eliminó también por el mismo marcador eh, 3-1 en el global al Juventud de, Balano, de Badalona, así que habrá clásico en lo que tiene que ver con, eh, con el torneo español. Bueno, eh, hasta aquí lo de básquetbol. Vamos a actualizar, a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos en la bombonerita Luis Conde, donde están jugando el cuarto partido, 15 y Boca, 36 a 31, a 3 a minutos del tercer cuarto, los santiagueños
0: arriba. Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
2: Y pendiente de la fecha 10 de la B Nacional, se jugó hoy en Entre Ríos, patronato cayó 1 a 0 ante Almirante Brown, tanto de Nazareno Bazán para los de Casanova en el minuto 34. <risa> Y en lo que tiene que ver con el torneo
3: de Lyon a nivel ATP, ya mencionamos que se quedó sin argentinos, pero... Tiene la destacada participación de Benoit Per, quien el día de hoy completó su partido de primera ronda, superando al austríaco Denis Novak, y está en los octavos de final del torneo. Y también en Bratislava, en Eslovaquia, eh, tuvo lugar la participación de un viejo jinete que no quiere dar el brazo a torcer. Se trata de Fernando Verdasco, ex número 7 del mundo, que cumplirá 40 años en el mes de diciembre. Ganó en la primera ronda. Y bueno, cayó el día de hoy ante Jakub Menzik, quien es uno de los tenistas de moda en el tenis checo de apenas 17 años. Es decir, hoy Fernando, con 39, eh, cayó ante un tenista de 17, 22 años más joven.
1: Rápidamente vamos a hablar algo de automovilismo, se disputaron las 24 Horas de Alemán, la edición centenaria de una de las carreras más icónicas del calendario automovilístico de todo el mundo. Finalmente las Ferrari que venían amenazando en las pruebas y en la clasificación, lograron el triunfo Alessandro Pierguidi, Seis Calado y Antonio Giovinazzi arriba de la 4.99p, lograron las 24 horas de Le Mans, segundo fue el Toyota de buemi harley rio Giracagua. Eh, y en lo que tiene que ver con los argentinos, gran actuación de Nicolás Barrone junto a Nicky Casbur y Ben Keating, ganaron con el Chevrolet Corvette la clase LMGTE-AM, eh, primera temporada completa de Barrone, que ya ganó este año las 24 horas de daytona de Insa las mil millas de Sebrin y las seis horas de Portimao. Abandonó Pechito López eh, y también Luis Pérez Compan, los otros dos argentinos que participaban de estas 24 horas de Le Mans. Y se viene una nueva edición de TMO, ya lo tenemos ahí conectado. Alfredo González, lo saludamos, nos va a dar un pequeño anticipo de lo que se viene. ¿Cómo andás, Alfredo?
2: Buenas noches, Gabriel, muchachos, audiencias. Estoy acá con todo listo para iniciar
4: la 92 de TMO, tu momento balado. Y vamos a hablar de los torneos que ya se están terminando en el mundo eh, porque se acerca
2: el año del Mundial. Así que finales en el Super Rugby Américas,
4: definiciones en el Super Rugby Pacific, también el Top 14 y mucha información del Rugby Internacional de los seleccionados que se están preparando para el próximo
2: Mundial.
1: Atentos a TMO, eh? apenas terminado. Ya en un ratito esta 215 de Código Deportivo. Se viene el programa de rugby de Alfredo González.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Bueno, Lautaro, gracias por estar. Como siempre, nos reencontramos el próximo sábado.
3: Abrazo grande, Gaby. Muy buenas noches para vos, para Horacio. También muchos éxitos al compañero Alfredo del Zumbío. Y muy buenas noches para toda la audiencia también. Nos reencontramos el día sábado.
1: Horacio, como siempre, gracias por estar.
2: Gracias a vos, Lautaro. Nos reencontramos el sábado, que además vamos a tener mucha actividad por la mañana con la Eurocopa. Así que vamos a estar informando minuto a minuto.
1: Muy bien, perfecto, qué lindo. Eh, bueno, nos reencontramos en lo que tiene que ver con el deporte. El sábado a las 11 de la mañana hasta la 1 le vamos a estar haciendo compañía deportiva. Eh, mañana, recuerde, y por si acaso con Javier Cherny a las 19, a las 20, abrazándote, abrazando tango con toda nuestra música ciudadana a las 21. Good Times con Jazz, Soul, Blues y siempre algo más, tres muy buenas propuestas que tiene MG Radio para sus oyentes así que los saludamos hasta el sábado que la pasen lindo, chau chau